0: do vindo ao Standard's Cast!
1: Fala pessoal do Standard's Cast, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio ao Fleet, em que vamos comentar tudo sobre a GPO. Para esse episódio vamos contar com a participação mais do que especial do Leonardo Copari. Fala Léo, tudo bom?
0: Fala Brunão, tudo bem com você,
1: cara? Tudo certo também. Léo, essa é a sua primeira participação aqui, gostaria de agradecer imensamente pelo seu tempo, por estar participando desse projeto com a gente. Eu acho que a GPO é um setor que influencia muito na vida dos pilotos, né? que está 100% presente. A gente vai tentar explicar isso aqui um pouquinho mais para frente, mas antes eu gostaria de pedir que você se apresentasse para quem não te conhece. Tá certo, Bruno. Primeiramente, eu gostaria de agradecer demais esse convite.
0: É, estava extremamente ansioso para participar desse projeto que tem sido um sucesso na diretoria de operações. Muito obrigado a, a você, a toda a gerência geral de flight standards e treinamento por disponibilizar esse tempinho aí para a gente bater um papo. Né? Quem já me conhece sabe o quanto eu gosto de conversar sobre Azul, o quanto eu gosto de conversar sobre os nossos processos, sobre os nossos pilotos, sobre oportunidades, né? E será um enorme prazer compartilhar um pouquinho disso aqui com vocês e com o nosso grupo de pilotos. Bom, meu nome é Leonardo Copari, atualmente estou com 35 anos, trabalho na aviação desde os 19 anos, entrei na aviação como estagiário dentro do CCO, Trabalhei na coordenação de voos, na sequência. Depois fui para o planejamento de malha. E esse planejamento de malha era um planejamento de malha um pouquinho diferente. Era um planejamento muito voltado para fretamentos, planejamento de paradas de aeronaves para manutenção. Era uma área de planejamento de malha que ficava dentro do CCO. Olha que interessante. Após isso, trabalhei na área administrativa da diretoria de aeroportos, CCO e GSE que fazia parte da mesma diretoria. Né? Nessa área, eu cuidava de toda a parte de indicadores. Depois, passei exclusivamente para o GSE. E, por último, nessa empresa, trabalhei numa área de desenvolvimento de aeroportos, onde eu era responsável pelo monitoramento analítico da performance operacional da empresa. Em 2011, eu tive a oportunidade de participar e ser aprovado em um processo seletivo na Azul, né? onde já no processo seletivo nasceu a paixão por essa empresa. Comecei na Azul em 2011 mesmo, como analista de Flight Standards, onde entre todas as atividades que eram destinadas a essa posição, eu ficava quase que em tempo integral para o controle de instrução em rota e para o administrativo de operações. Depois fiquei exclusivamente para a área administrativa de operações, assumindo a coordenação da área, e atualmente estou como gerente de planejamento de operações, a famosa GPO.
1: Caramba, Léo, que história, hein? Pô, vários anos aí na aviação, conhece um pouco de, de todos os setores, né? Desde aeroportos até operações e tudo mais, pô, que legal, muito interessante isso. Foi uma
0: bagagem, uma bagagem bem interessante, Brunão. Tem uma coisa que eu, que, eu, que eu não citei aqui, mas também serviu de muito aprendizado pra mim aí nesse, nesse tempo de aviação, uhum. que foi o tempo... É, que eu fiquei alocado dentro do CGNA. Eu trabalhava no, no CCO, mas fiquei seis meses alocado dentro do CGNA, exclusivamente durante a, a, a crise aérea, cuidando das priorizações
1: da empresa. Caramba, que nossa, deve ser uma loucura, né, Léo, trabalhar no CGNA.
0: Foi. Durante a crise, foi foi algo que foi difícil, mas também trouxe muito aprendizado aí que, que eu utilizo até hoje, né? Acho que tudo na na vida é um, é um aprendizado. E esse foi um grande aprendizado
1: para mim também. E, e Léo, agora vamos falar um pouquinho da GPO. Né? Você falou, você hoje é o gerente né, desse setor e que tem grande importância, como eu disse no começo, para a carreira dos pilotos. Mas, assim, acho que o pessoal não tem ideia do tamanho da GPO, né? Que, que partes é, que você gerencia de tudo isso?
0: Bom, excelente pergunta, Brunão. É, essa resposta é um pouco longa, porque como você bem comentou, a, a GPO é ampla. Uhum. Ela tem uma, uma, uma importância significativa para a carreira do piloto. Né? É, e eu vou um pouquinho além da carreira, ela tem uma, uma importância significativa para a vida do piloto. A GPO cuida quase que integralmente da vida dos nossos pilotos dentro da empresa. Ela tem grande importância também para os processos de operações e da Azul. Uhum. Vamos lá. A GPO, ela completou três anos em outubro de 2020 e eu confesso para ti que foram três anos de muitos desafios, mas mais do que desafios, de muitas conquistas e muito orgulho, né? Trouxemos uhum. é, respostas interessantíssimas para a empresa como um todo, né? Essa área ela nasceu com a missão de integrar os processos que anteriormente eram gerenciados por áreas de distintas e de formas independentes, né Bruno? Ela tem como objetivo garantir um planejamento antecipado e centralizado e capaz de absorver todo o dinamismo estratégico que a Azul tem, sem deixar de olhar pela eficiência operacional, eficiência de custos e a satisfação de todos os nossos clientes internos e externos. Uhum. Atualmente, a GPO ela conta com 26 tripulantes, é, que são distribuídos em três coordenações. Temos a coordenação de planejamento, a coordenação de habilitações e assuntos regulatórios e também a coordenação administrativa. Fora essas três coordenações, nós temos um responsável que fica ligado diretamente à gerência, que hoje é responsável por projetos e por todos os indicadores da diretoria de operações. Nesse momento, a, a GPO conta com 101 processos, né? Estou falando processos, estou desconsiderando os subprocessos. Né? Todos esses 101 processos eles já estão com os fluxogramas mapeados e, nesse momento, a gente ainda está com um projeto bem avançado aí, que deve nascer agora no, no início de 2021, que é o manual da, da GPO, que vai contar com todos esses fluxogramas desses, desses processos. Grande parte dos processos da GPO eles foram construídos de forma cross-funcionais, ou seja interligados não só com as coordenações da GPO mas com todas as áreas da empresa que tem interface. Hoje a área faz gestão de diversos processos que impactam diretamente nos KPIs dos pilotos, né? nos, na satisfação dos nossos pilotos por isso a necessidade dessa criação de processos cross-funcionais né? e também por isso a necessidade de estreitar e manter a excelente comunicação entre áreas. Essa, é, esse ponto da comunicação foi fundamental para todas essas conquistas que eu citei que nós tivemos nesses três anos. Né? Agora, se a gente for entrar em cada uma da, das coordenações, rapidamente, uh, em resumo, a coordenação de planejamento é responsável por todo o planejamento de atividade não voo de pilotos. Então, treinamentos, carreira, férias, gestão e otimização de recursos Monitoramento do nosso Capacity Planejamento e execução dos cheques anuais e bienais de comissários Planejamento de vendas de slots de treinamento E também planejamento de vendas de treinamento né? é, Tem clientes que procuram a gente não só para um aluguel de simulador dry Mas como para contratar o, o, o treinamento como um todo esse planejamento também fica sob responsabilidade da, da coordenação de planejamento, da GPO Plan.
1: Olha só, não sabia. Que legal. É,
0: é bem legal mesmo, bem interessante. Temos muita procura, mas num momento como, num momento como esse de, de crescimento né, que nós estamos tendo, no momento de uhum. represamento, de treinamento que nós vivemos, é, não acaba sobrando muita disponibilidade para que a gente oferte ao mercado, né? tendo em vista que a prioridade sempre vai ser treinar os nossos pilotos. Uhum. Indo agora para a coordenação de, de habilitações e assuntos regulatórios, né? essa coordenação ela é responsável por processar tudo aquilo que a GPO plan, planejou e foi executado pela GTO na CHT do piloto. Né? Eles cuidam das, das NRTs, que são as notificações de realização de treinamento para a ANAC. Eles cuidam das, da, da SAI, que é a Solicitação de Autorização de Exame, então para todos os cheques seja em rota, seja em simulador, cheques de comissários, cheques de DOV, a, a equipe de habilitações é responsável e também cuidam da notificação de exame de CHT, que é a ANEC. Além dessas questões envolvendo a CHT do piloto, essa equipe também é responsável por toda a gestão do file de, de aeronautas e também dos DOVs da empresa, tá? E Tocando no assunto do file, atualmente eles estão com um grande projeto aí, que é tornar esse file 100% eletrônico. né? Pegar todo aquele file que está em papel, digitalizar e tornar esse file que anteriormente era em papel e eletrônico. E também o projeto de transformar as nossas fichas, que, que ainda são em papéis, em fichas eletrônicas em parceria aí com a, com a equipe do, do Standard e, com, e, e do
1: treinamento, né? Sim, isso facilita muito, né, Léo? Tanto para vocês, acho que para ter terem uma gestão desses documentos, como para a questão de armazenamento e até para preenchimento. É tudo muito mais simples, né?
0: Esse projeto do FAI eletrônico, ele tem dentro da sua, da sua composição uma amarração significativa quanto a controle de file. Né? Então, é, o projeto ele prevê que cada produto, cada treinamento que é criado no Mint, ali mesmo já é atrelado naquele produto, se aquele produto deve ter uma ficha atrelada àquele treinamento ou não. Né? Então, o que, o, o que a gente busca com isso? Toda vez que um, que um produto for executado, que tiver um, um, um treinamento executado dentro do Mint, e esse treinamento tiver uma flag que ele precisa de uma determinada ficha, o sistema vai gerar alertas até que aquela ficha seja vinculada àquele, àquele treinamento garantindo assim a integridade de 100% do file para pilotos, comissários e doves né? é um projeto bem longo e muito interessante Aí vai trazer uma resposta muito legal também
1: uhum, com certeza, Léo
0: Bom, Bruno, ainda sobre a equipe de habilitações, eles também são responsáveis pelos processos de PLA nas promoções a comando, né? possuem um relacionamento direto e estreito com a ANAC, né? como eu posso citar aqui como exemplo, como o processo da, da notificação de extensão de jornada. Então, toda vez que um que um comandante nosso é, relata no diário de bordo uma extensão de jornada, esse diário de bordo é recebido por essa equipe, onde essa equipe ela monta o, o ofício levanta ah, os, os motivos que geraram aquele, aquela extensão de jornada. Então, como por exemplo, no caso de uma extensão de jornada gerada por um motivo de, de manutenção de aeronave, nós temos que é, anexar a esse ofício a página do, do, do TRAX da, da aeronave, onde mostra que essa manutenção foi, foi efetuada, no caso da meteorologia, anexar o METAR. Então, montamos todo esse processo e protocolamos na na ANAC, esse é um dos, do, dos exemplos do processo que a equipe de habilitações trata diretamente com a, com a agência também tá? já sobre a coordenação administrativa, como o próprio nome já diz ela cuida de todos os processos administrativos da diretoria de operações então ela é responsável por processos financeiros que vão desde a confecção do, do nosso orçamento anual, acompanhamento mensal, ao pagamento de todos os fornecedores domésticos e internacionais, reembolsos do nosso grupo, né? Uhum. Cuida também dos processos de comunicação na confecção de comunicados, geração de artes próprias News que é aquela mídia indoor que nós temos em todos os crudesks e na na Uni Azul. Né? cuidam de emissões de cartas de horas, cartas de referência, solicitação de visto, faz gestão de cartão é, VTM, lista de senioridade, diversos, diversos assuntos administrativos, né? cadastros sistêmicos, transferências de base, é, é muito amplo aqui quando a gente vai entrar na, na parte da coordenação administrativa, porque são processos Diversos mesmo aqui que eu poderia citar. Uh, e aí, quando eu volto um pouquinho ao propósito da, da GPO e a esses processos cross-funcionais que eu citei lá no, no começo, né, eu posso trazer alguns exemplos aqui para ti, Bruno. No passado, é, nós tínhamos temas como, por exemplo, férias, treinamento, carreira sendo gerenciados de formas distintas e independentes o que acabava impactando na otimização de nosso, dos nossos recursos, na otimização de simulador, de FTD, mas acabava impactando principalmente na satisfação do nosso grupo de pilotos. Sim. Hoje esses processos possuem responsabilidades compartilhadas, não só entre essas três coordenações, mas também como planejamento e execução de escalas, treinamentos de operações, financeiros, Uniazul e diversos outros setores, né? que vão desde de um gerenciamento de um processo financeiro para controle e pagamento de uma GRU na NAC porque tudo que eu treino, querendo ou não, vira uma, uma, uma GRU na NAC. Para quem não conhece GRU, é o Guia de Recolhimento da União. Então, que é, são as carteiras que a gente processa na, na NAC. Até o envolvimento na definição das estratégias, considerando sempre os QPIs de operações pautados no nosso capacity também. A GPO conta com um time altamente engajado, que cuidam das das pessoas e dos seus processos sempre norteados por os nossos valores. Eu sempre falo com o time que valor na azul, a gente é suspeito para falar disso, né?
1: Exatamente. Valor
0: na azul, ele não, é, não, não enfeita só sua parede, né? Aqui valor é levado a, a sério, é levado a risca, né? Então a... É... O time da, da, da GPO, além do alto nível de, de engajamento que eles têm, né, o cuidado que eles têm com as pessoas e com os processos, eles sempre se norteiam por os nossos valores. Eles estão muito alinhados com as competências necessárias que nos auxiliam na busca do nosso propósito. E eles estão sempre pautados nas regulações e normas vigentes. A gente sabe que o nosso departamento ele é mais do que 90% regulado. Né? Então, todas as, as uhum. nossas tomadas de decisão, toda vez que a gente tem que tomar uma decisão, além de basear nos nossos valores, a gente também se baseia nas, na, nas legislações e nas regulações vigentes. Né? Então, o, isso é algo que é, é, é muito enraizado na, na equipe é, e é bonito de ver. Né? A, a criação da, da GPO proporcionou também uma das coisas que foi muito interessante, fez parte do, do início do, do projeto e hoje é possível ver isso na, na prática, que a criação dessa área, ela proporcionou também um aumento no foco da qualidade do planejamento pela GPO e também um aumento na
1: qualidade do treinamento pela GTO. Bom, Léo, eu não fazia ideia do tamanho do, do setor e assim o quão logístico ele era, né, e o quão importante para você e para todos que trabalham com você, essa comunicação efetiva é, é, é essencial, né, porque, assim, são, são vários fatores, né, não é só pilotos, como você disse, são comissários, são doves, e fazer esse controle realmente de férias, de treinamentos, de, enfim, toda essa parte relacionada habilitações é algo muito complexo e, assim, tem que tirar o chapéu pro, pro trabalho que vocês fazem, porque, realmente... Quando a gente vê na nossa escala, por exemplo, férias, a gente não sabe né, todo o trabalho que, que isso teve por trás, né, para gerenciar com treinamento, rivalização de CMA. Muito obrigado, Brunão. Rivalização de CHT é um trabalho muito complexo, mas que tem melhorado cada vez mais, dá para perceber isso claramente, lá. Muito legal. Bom, Léo. O nosso papo está muito bom, mas infelizmente o nosso tempo para esse episódio tá chegando ao fim. O pessoal que está acompanhando, que está gostando, não percam. Logo em seguida, no episódio que está sendo publicado, nós continuamos o nosso bate-papo com o Léo Copari, falando muito mais assuntos interessantes sobre a GPO. Não percam e até já!